0: Die Entscheidung, das zu machen, war jetzt nicht wirklich rational. Das war wirklich ein also, idealistischer Zug. Irene Jor hat
1: vergangenes Jahr mit einer Kollegin einen Bioladen in Berlin-Neukölln übernommen. Eigentlich ist es
0: verrückter denn je ja, in dieser Zeit.
1: Die beiden Frauen betreiben ihn gemeinsam mit acht Kolleginnen und Kollegen im Kollektiv. Das ist ein solidarischer Bioladen, der auch Mitglieder hat. Die Bio-Oase ist ein etabliertes Kiezgeschäft.
0: Hohe Regale, bunte Verpackungen, fair, bio und möglichst regional. Wenn man den Laden betritt, hat man den Kaffeebereich viel grün. Und wenn man rechts schaut, die Obst- und Gemüseabteilung. Den Laden gibt es jetzt seit zehn Jahren. Er hat StammkundInnen
1: und Laufkundschaft. Trotz großer Bioketten und türkischen Supermärkten direkt nebenan.
0: Wir glauben daran, dass es das nur eine bessere Welt geben kann, wenn jeder was dazu beiträgt. Und natürlich ist Ernährung etwas, was grundlegend ist, ja. Was die Konkurrenz
1: nicht hinbekommt, macht jetzt 2023 die Inflation, das Geschäft kaputt.
0: Bei Obst und Gemüse oder Trommelbestand, also wir müssen halt wirklich fast so alle zwei Wochen oder eigentlich bei molkow Produkten sogar wöchentlich die Preise anheben. Das merken die Kundinnen und Kunden. Man hört auch immer wieder von Kunden, ja, oh, das ist rot, oh, das kostet jetzt sechs Euro oder 7 Euro, Ja das ist ja teuer. Also, was soll man da sagen? Jetzt hat auch noch der Tiefkühlschrank den Geist aufgegeben. Geld für einen neuen hat die Bio-Oase aktuell nicht. Das heißt, die Kunden finden dann halt jetzt einen leeren TK-Schrank vor, aus dem sie keine Produkte nehmen können. Das Kollektiv versucht seinen Laden mit Sparmaßnahmen, Mikrokrediten und
1: Crowdfunding über Wasser zu halten. Wie lange das noch gut geht, ist nicht klar.
0: Und irgendwie idealistisch und optimistisch an die Sache zu gehen und das, was uns möglich ist, zu tun, immer verweisen, dass halt quasi wir höhere Preise bekommen. Ein
1: dpa-Podcast für Podimo. Mein Name ist Maria Popov. Heute ist der 2. Februar 2023 und das ist der Stand der Dinge. Alle merken es. Die Heizpreise gehen durch die Decke, die Mieterhöhung droht und auch Menschen, die sonst nicht unbedingt aufs Geld schauen, merken es, wenn ihr Cappuccino im Café nicht mehr 2,40 Euro, sondern mindestens 3,50 Euro kostet. Laut dem Statistischen Bundesamt haben wir aktuell eine Inflation von 7,9 Prozent. Das heißt, die Preise sind im Vergleich zum Vorjahr fast 8 Prozent höher. Und das im Durchschnitt. Für Erdgas zahlen wir sogar 40% mehr. Der Preis für Erdöl ist um 50% gestiegen. Milch und Mehl sind rund 35% teurer geworden. Speiseöl sogar fast 80%. Damit das nicht so weitergeht, versucht jetzt die EZB, die Europäische Zentralbank, dagegen zu steuern. Heute, am Donnerstag, den 2. Februar 2023, wird sie den Leitzins anheben. Wie die EZB den überhaupt festlegt, ob die Zentralbank damit die Preissteigerung wirklich stoppen kann und warum das dann Folgen für uns alle hat, das bespreche ich jetzt mit Jörg Krämer, er ist Chefvolkswirt bei der Commerzbank. Guten Tag, Herr Krämer, danke, dass Sie Zeit haben. Ja, hallo. Was ist denn eigentlich die EZB? Was machen die genau?
2: Ja, also EZB heißt ja Europäische Zentralbank und das ist die Zentralbank der Länder, die den Euro eingeführt haben und die EZB entscheidet im Wesentlichen über die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, über die Geldpolitik für den Euroraum, entscheidet die Europäische Zentralbank über die Inflation, indem sie im Hier und Jetzt die Leitzinsen festlegt.
1: Jetzt soll also der Leitzins erhöht werden. Was ist das denn und was soll das bewirken?
2: Ja, der Leitzins ist eigentlich das, was der Name schon sagt. Also er ist der Zins, der leitet. Also der bestimmt maßgeblich alle anderen Zins. Der Leitzins der EZB bestimmt mehr oder weniger eins zu eins den Zins, zu dem sich die Banken im Euroraum untereinander Geld leihen. Also Sie merken, der Leitzins der Europäischen Zentralbank, der hat einen großen Einfluss auf die vielen, vielen Zinsen, die relevant sind für die Verbraucher, für Hausbauer und für die Unternehmen.
1: Und können Sie da auch nochmal ein Beispiel geben, was auch jeder Verbraucher merkt? Also inwiefern Zinsen nämlich auch was mit Preisen und natürlich auch mit steigenden Preisen zu tun haben?
2: Ja, Verbraucher merken das zum Beispiel daran, was Sie bekommen für Ihre Guthaben auf Sparbüchern beispielsweise, Sie merken es daran, welche Rendite Sie bekommen, wenn Sie Unternehmensanleihen kaufen oder Staatsanleihen und Sie merken es natürlich, wenn Sie eine, ein Haus kaufen oder eine Eigentumswohnung oder wenn Sie beispielsweise ja, Autos oder so etwas per Kredit finanzieren sollten.
1: In den letzten Monaten lag die Inflationsrate teilweise bei 10 Wer also für 100 Euro eingekauft hat, bekam nur noch Waren im Wert von 90 Euro. Die Löhne steigen aber nicht so schnell. Verbraucher können immer weniger Geld ausgeben. Manche können sich nicht mal mehr das Essen leisten.
2: Das bemerken wir jetzt schon bei den Tafeln. Es kommen Menschen, die vor nicht zu uns gekommen sind und das zeigt, dass eben halt die Inflation, die Preissteigerungen, die Energiekostensteigerungen erheblich bei Menschen angekommen sind, die bisher davon noch nicht betroffen waren, zur Tafel zu kommen. Und das sind Menschen, die aus dem unteren Mittelstand kommen, die einfach merken, dass das jetzt alles teuer ist, dass man nicht weiß, heiz ich oder will ich oder kann ich einkaufen. Das sind Situationen, die sehr herausfordernd sind. Viele Menschen, die jetzt vielleicht auch gebaut haben und irgendwie auch merken, es reicht hinten und vorne nicht mehr. Die Kosten steigen immens jetzt schon an, das besorgt uns sehr.
1: Die Schuldnerberatungen sagen, sie erhalten in den letzten Monaten immer mehr Anfragen. Menschen können ihre Kredite nicht mehr zahlen, haben Angst in Zukunft sich und ihre Familie nicht mehr versorgen zu können. Hart trifft die Inflation besonders den Niedriglohnsektor. Gerade Menschen, die dort arbeiten und eh schon wenig verdienen, können oft kaum mit steigenden Löhnen rechnen. Die Angst vor der nächsten Nebenkostenabrechnung ist dann besonders groß. Und Herr Krämer, schafft denn die Leitzinserhöhung der EZB hier Abhilfe?
2: Also nicht schnell, das muss man ganz klar sehen. Sie sehen aber auch an den Beispielen, dass Inflation sehr unsozial ist. Weil Inflation trifft vor allem die ärmeren Schichten in der Bevölkerung. Leute mit einem mittleren und einem hohen Einkommen, die trifft das auch, aber die haben Reserven. Die können das irgendwo wegstecken. Aber Inflation ist ein sehr unsoziales Phänomen. Das Problem ist, dass die Inflation nicht einfach abgeschaltet werden kann, sondern äh, das dauert. Ja. Sie erhöht heute die Zinsen, die Europäische Zentralbank dann wird sie die Konjunktur etwas abkühlen dadurch. Es wird weniger gebaut, es wird weniger investiert. Dadurch steigen die Löhne weniger stark, die Lohnkosten weniger stark. Und dann irgendwann am Ende dieser Wirkungskette geht dann auch die Inflation zurück. Aber das dauert natürlich. Also die Bekämpfung der Inflation tut im hier und jetzt immer weh. Aber wenn man das verzögert, tut es später noch viel mehr weh und ist mhm. noch unsozialer.
1: Auch die Direktorin der Diakonie, Ursula Schön, berichtet uns dort von Zukunftsängsten.
0: Die Frage, wie es mit einem weitergeht, nicht nur, wenn man eine einfache Rente bezieht, sondern auch, wenn man etwa im mittelständischen Bereich selbstständig ist oder wenn man viele Kinder hat, die mitversorgt werden müssen und, und, und. Das ist eine Fülle von Themen. Und da breitet sich sehr schnell so etwas wie Depression und Zukunftsangst aus.
2: Inflation ist unsozial, trifft die Menschen mit niedrigem Einkommen am härtesten und ist ein großes gesellschaftliches und soziales Problem. Und die Inflation aus dem System zu bekommen, ist, wie ich vorhin sagte, eben auch nicht so einfach, weil äh, es äh, führt erstmal zu einem Schmerz in der Volkswirtschaft und den Ertrag in Form einer niedrigeren Inflationsrate, die stellt sich erst später ein. Aber es gibt keine Alternative dazu, wenn man diesen Schmerz im Hier und Jetzt vermeiden will, falsche Rücksicht nimmt auf die Konjunktur, müssen Sie später eine noch höhere Inflation bekämpfen und dann wird es noch hässlicher.
1: Ja. kommen wir zum Schlüsselbegriff Leitzinserhöhung. Vergangenes Jahr gab es vier von diesen Leitzinserhöhungen von der EZB und die Inflation klettert trotzdem immer weiter. Die Chefin der EZB, Lagarde, hat bereits damit gerechnet. Hier spricht sie bei einer Pressekonferenz im September und kündigt weitere Zinserhöhungen wegen der so hohen Inflation an.
3: We expect to raise interest rates further because inflation remains far too high And is likely to stay above our target for an extended period.
1: Herr Krämer, warum geht die EZB bei ihren Zinsanhebungen mit scheinbar ja, kleinen Schritten voran und hat das ja auch mehrmals 2022 und jetzt auch Anfang 23 schon wieder getan?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Schließlich haben wir ja eine sehr hohe Inflation und die Inflation war sehr sehr schnell gestiegen. Trotzdem haben Sie recht: Die Europäische Zentralbank hat vergleichsweise spät begonnen, die Zinsen anzuheben und dann am Anfang auch in sehr kleinen Schritten. Und ich glaube, dass das ist ein Problem gewesen. Sie hätte mit Blick auf die hohe Inflation früher anfangen müssen und entschiedener anfangen müssen. Sie hatte dann ja zwischenzeitlich zum Glück auch zweimal die Zinsen kräftig angehoben. Nicht nur um ein Viertelprozentpunkt, sondern um 0,75 Prozentpunkte. Wenn Sie so eine Inflation haben, dann müssen Sie schnell agieren, entschieden agieren, um zu verhindern, dass sich die Inflation festsetzt. Und das äh, hat sie leider nicht gemacht. Sie hat äh, zu spät und zu wenig gemacht.
1: Aber wieso denn? Wieso ist denn da eine schnellere, größere Erhöhung nicht möglich gewesen?
2: Natürlich war es möglich gewesen. Mhm. Das haben ja auch viele gefordert, unter anderem ich. Es wäre möglich gewesen. Das Vertrauen auch in die Europäische Zentralbank hätte weniger gelitten. Wir wissen ja von den Umfragen unter der Bevölkerung, dass die Inflationserwartungen, die langfristigen Inflationserwartungen, deutlich gestiegen sind, sehr, sehr hoch sind. Und das meine ich damit, dass eben die Inflation schon ins System reingekrochen ist. Und äh, dieses äh, dieses Aufkommen hoher langfristiger Inflationserwartungen, das hat auch damit zu tun, dass die EZB spät reagiert hat und relativ verhalten am Anfang erst reagiert hat. Und dadurch sind die Menschen eben ja skeptisch geworden, erwarten jetzt auch langfristig eine hohe Inflation. Und äh, das hat also etwas von einer selbsterfüllenden Prophezeiung, die man verhindern kann, wenn man früh und entschieden als Zentralbank dagegen vorgeht.
1: Hm. Was ist denn vielleicht die ideale Inflationsrate und wie weit sind wir dann von dieser entfernt?
2: Ja, da gibt es äh, verschiedene Konzepte, aber die meisten Volkswirte würden sagen, dass eine Inflationsrate so um die 2% optimal ist. Also das wäre eine niedrige Teuerung, aber die Preise sind trotzdem ein bisschen in Bewegung. Und da können eben Unternehmen, denen es besser geht mit der hohen Nachfrage, können dann ein bisschen anheben. Und andere müssen ihre Preise nicht senken, sondern können sie da lassen und fallen dann einfach ein bisschen zurück, so wie es eben sein sollte. Also 2% wird häufig als die Optimale Inflationsrate gesehen. Und das ist ja auch das Ziel vieler Zentralbanken, die Inflation auf diese zwei 2% zu begrenzen.
1: Wie realistisch ist das? Weil davon sind wir ja jetzt sehr weit entfernt, richtig?
2: Ja, das ist trotzdem realistisch. Wir haben ja in den in letzten Jahren im Schnitt eine Inflationsrate gehabt von ungefähr 2%. Lach mal ein bisschen darunter, ein bisschen darüber. Das äh, kann sich auch in ein paar Jahren wieder einstellen, setzt aber voraus, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen weiter anhebt sich nicht abhalten lässt von politischem Druck. Und äh, wenn sie das täte, dann würden wir auch mittelfristig, längerfristig wieder zurückkehren zur Inflation von 2%. Inflation ist kein, das kommt nicht einfach so ohne Grund über die Volkswirtschaft her. Inflation äh, wird gemacht und kann eben auch verhindert werden.
1: Die höheren Zinsen belasten ja jetzt schon die Wirtschaft. Beispielsweise in der Baubranche. Bauvorhaben werden abgeblasen und Kräne stehen still. Hier ein Bauunternehmer im ZDF im Interview.
4: Wir brauchen Projekte und es gibt immer weniger Projekte. Gerade auf dem Privatsektor,
2: das bricht komplett weg.
1: Welchen Einfluss auf das tägliche Leben hat denn der Leitzins? Auch ganz konkret für die Wirtschaft, vielleicht auch so für mich und für die, die zuhören.
2: Ja gut, der Leitzins bestimmt letztendlich den Preis von Geld. Also wenn Sie Geld äh, anzulegen haben, bestimmt es äh, den Zins, den Sie dafür bekommen, maßgeblich. Das hat auch einen gewissen Einfluss auf die Zinsen für Baugeld. Wir haben ja gesehen, dass in Deutschland die Zinsen für Baugeld deutlich gestiegen sind und zwar weitgehend parallel ausgelöst davon, dass die Europäische Zentralbank ihren Leitzins angehoben hat.
1: Was ist denn Ihr Tipp zum Thema in Aktien investieren? Viele Menschen interessiert das. Das Thema Bitcoin ist jetzt auch schon wieder ein bisschen over. Oder wäre es doch eher gut, sein Geld in Immobilien zu investieren oder in Gold oder in eine Weltreise? Was glauben Sie denn?
2: Ja gut, das kann man nicht allgemein sagen. Das hängt natürlich davon ab, wie viel Geld jemand hat, wie alt er ist, wie risikobereit er ist. Allerdings sollte man eins beachten, wer es sich grundsätzlich leisten kann. Also ohne Aktien bitte es schwierig. Das ist ein Realwert, der grundsätzlich attraktiv ist, der in jedes Portfolio reingehört. Ja, Aktien sind im vergangenen Jahr, insbesondere in der ersten Jahreshälfte, stark gefallen. Auch jetzt sind natürlich noch deutliche Risiken da, weil wir vielleicht in eine Rezession gehen, die Unternehmen also dann weniger verdienen. Das lastet auf den Aktienkursen. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass Rezessionen im Nachhinein keine schlechten Zeitpunkte sind, um Aktien zu kaufen, weil Aktien dann meistens ja eher billig als teuer sind. Also das sollte man alles berücksichtigen.
1: Und haben Sie Empfehlungen an Menschen, die jetzt nicht in Regierungen und auch sicherlich nicht bei der EZB sitzen? Was würden Sie denen denn raten?
2: Ja, was die, der Einzelner kann natürlich nichts ändern an der Inflation, ja, aber der Einzelner kann natürlich reagieren darauf, hm. denn äh, man kann ausweichen auf, auf billigere Güter, man kann sparsam sein, nicht wahr? Ist ja ohnehin eine eine Tugend. Äh, man kann versuchen mehr zu verdienen. Ich weiß, der Arbeitsmarkt brummt, da sind ja auch, das muss man darf man nicht vergessen, gute Möglichkeiten. Also man muss gut und klug und solide wirtschaften. Und dann äh, kann man den Schmerz der Inflation etwas senken. Vermeiden kann man ihn nie.
1: Was ist denn jetzt Ihr Ausblick auf die weiteren wirtschaftlichen Entwicklungen in 2023?
2: Ja, der Höhepunkt der Inflation liegt sicherlich hinter uns. Den hatten wir im Oktober letzten Jahres gehabt. Seitdem geht die Inflation etwas zurück. Vor allem, weil die Preise für Energie nicht weiter ganz so stark steigen vor allem auch wegen staatlicher Eingriffe, wegen der Preisbremsen für Strom und für Gas. Der Ölpreis hat ohnehin schon den Höhepunkt überschritten. Also der Inflationsbeitrag der Energie geht zurück. Das ist der Hauptgrund, warum ich glaube, dass die Inflation im Verlauf dieses Jahres weiterfallen wird. Nur glaube ich nicht, dass damit das Inflationsthema in den kommenden Jahren grundsätzlich erledigt ist. Es spricht einiges dafür dass wir uns äh, ja, leider einstellen sollten auf mehrere Jahre mit einer zu hohen Inflation.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Krämer.
2: Gerne, danke.
1: Und auch unser nächstes Thema hat ja, schon was mit Geld zu tun, mit sehr viel Geld sogar. Jährlich werden Milliardende Euros auf dem Schwarzmarkt in Deutschland mit illegalem Cannabis umgesetzt. Aber das soll sich bald ändern. Die Bundesrepublik möchte die Droge legalisieren und den Schwarzmarkt damit eindämmen. Doch das ist nicht der einzige Grund für die Legalisierung. Kontrolliertes Gras ist weniger gesundheitsschädlich als illegales, denn Dealer benutzen oft synthetische Cannabinoide und die können lebensgefährlich werden.
4: Im schlimmsten Fall der Tod, was aber nur selten passiert, weil Dealer wollen natürlich keine Toten. Deswegen wird das schon so dosiert, dass man ja langsam zum Junkie wird. Also Synthetische Cannabinoide machen auch körperlich abhängig im Gegensatz zu sauberem Cannabis. Man kommt mehr in diesen Teufelskreislauf hinein, öfters zu kiffen und dadurch natürlich auch größere Mengen zu rauchen.
1: Das sagt einer der Protagonisten aus dem Podcast Grasland, produziert von Weiß. Ich spreche jetzt mit dem Chefredakteur der Deutschen Weiß, Tim Geier, der den Podcast Grasland hostet. Hallo
0: Tim.
3: Hi.
1: Hi. Bei Weiß geht es ja total oft um so grenzüberschreitende Themen. Ne? Ihr nennt das bei euch unbequem Journalismus. Und bei Weiß ist ja auch das Thema Drogen, habe ich auf jeden Fall das Gefühl, schon seit Anbeginn der Zeit. Ne? Ich glaube schon seit den 90er Jahren Hand in Hand mit eurem Magazin. Wie geht ihr denn im Podcast an das Thema Cannabis ran?
3: Wir gehen im Podcast an das Thema Cannabis sehr breit gefächert ran. Also erstmal ist es für uns ein wichtiges Thema, weil viele junge Leute kiffen, aber vor allem überhaupt viele Menschen kiffen, also 4,5 Millionen Menschen in Deutschland. Deshalb ist es einfach ein sehr relevantes, großes Thema. So eine
1: große Zahl auch, ja. ne? das muss man sich mal reinziehen. Das
3: sind die neuesten Erkenntnisse. ja. Und wir wollten einfach von allen Richtungen zeigen, wie diese... Cannabis-Legalisierung, die ja jetzt womöglich ansteht, zumindest arbeitet die Bundesregierung daran, wie sie Deutschland verändern wird. Und da wollten wir mit allen Menschen sprechen, die etwas dazu zu sagen haben. Also nicht nur Experten im legalen Bereich, Polizisten, Politikerinnen, sondern eben auch im illegalen Bereich, also Drogendealer zum Beispiel.
1: Oh ja, habe ich direkt auch schon reingehört. Fand ich sehr interessant. Du sprichst genau, wie du sagst, eben auch über... Den illegalen Umgang mit Cannabis?
4: Ja, meinen echten Namen werde ich euch nicht sagen. Ähm, aber laut ja, Staatsanwaltschaft und Kripo habe ich eine längere Zeit ja, im größeren Stil Cannabis verkauft. Genau, also manchmal auch mehrere Versteckt. Bunker. Dann zum Beispiel ein Bunker fürs Geld, ein Bunker für, fürs Handy, ein Bunker für die Ware. Es kommt halt darauf an, wie professionell man das Ganze angeht. Keiner tut irgendwie Kilos zu Hause bunkern. Wenn eine Gruppierung die andere rippt, wird das natürlich einen Vergeltungsschlag geben im Sinne von die Personen. also in Holland oder so wird, wird dann jemand erschossen, in Deutschland wird da eigentlich ja keiner erschossen, aber da gibt dann halt Schläge und vielleicht wird jemand mal im Keller festgehalten, ein paar Tage oder so ein bisschen gefoltert, aber jetzt nicht im Sinne von, jetzt, wir haben jetzt noch keine mexikanischen Verhältnisse hier, aber es geht halt schon so Stück für Stück in die
3: Richtung.
1: Wie schwer war es zum Beispiel, solche Protagonisten zu finden?
3: Also bei Banks, dem Protagonist aus diesem Podcast, man muss ja sagen, mutmaßlicher Dealer, weil das Verfahren noch läuft und wir niemanden vorurteilen <lacht> wollen. <lacht> da war es tatsächlich so, da gibt es eine Vorgeschichte, der ist vor einigen Jahren in unser Büro bei Weiß reinmarschiert und hat gesagt, hallo, ich bin der, ich mache das und das und es gibt da einige Probleme auf dem illegalen Markt. Ähm, Cannabis ist häufig mit gefährlichen Stoffen gestreckt und viele Leute wissen das nicht. Ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Sollen wir da nicht mal eine Doku drüber machen? Und das haben wir dann auch gemacht. Und diese ähm, Verbindung hat sich gehalten. Und so ist er eben jetzt auch im Podcast.
1: Welche Begegnung fandst du sonst spannend?
3: Ich fand zum Beispiel sehr spannend eine Begegnung mit einem Polizisten, mit dem Vorsitzenden des Bund Deutscher Kriminalbeamter, Dirk Peklo. Einerseits war ich sowieso immer total spannend, finde, in die Welt von Polizisten einen Einblick zu bekommen. Es gibt, ich glaube, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, 300.000 in Deutschland, es könnten auch mehr sein, aber man weiß ziemlich wenig, weil eigentlich spricht dann immer nur der Pressesprecher und ähm, mich hat halt interessiert, wie stehen Polizisten dazu, wenn Cannabis legal wird, weil es ist ja sehr relevant für ihren Job. Und er hat mir sehr überraschende Antworten gegeben, weil er eigentlich dafür ist, Cannabis zu entkriminalisieren. Und ja, wir haben auch noch über ein paar andere Dinge geredet, zum Beispiel, was passiert, wenn Polizisten
1: kiffen? Uh, und was passiert, wenn ein Moderator von einem Grasland-Podcast selber kifft? Welchen Bezug hast du denn persönlich zum Thema?
3: Ja, ich dachte mir, dass die Frage kommt. Also <lacht> Sorry. Ähm, es gibt äh, ich, ein schönes Zitat von einem, ich glaube, Suchtforscher, das ich mal paraphrasieren werde, wenn man sich als Experte, als Journalist, als Wissenschaftler, wie auch immer mit Drogen beschäftigt, diese Frage gestellt bekommt, kann man sie nur falsch beantworten, weil wenn ich sage. Ich habe noch nie gekifft, dann sagst du, okay, du hast ja keine Ahnung vom Thema. Und wenn ich sage, ja. äh, ich kiff andauernd, dann sagst du, okay, du bist voll parteiisch und natürlich äh, machst du jetzt einen Podcast über die Legalisierung. Also sag mal so, ich weiß schon, worüber ich rede, aber auf einer professionellen Basis.
1: I see. Und wie ist denn deine persönliche Meinung zur Legalisierung?
3: Also meine persönliche Meinung ist, nach allem, was ich bisher gehört habe und auch was ich im Podcast gehört habe, Müssen wir unseren Umgang mit Cannabis ändern, weil einerseits werden halt jedes Jahr ungefähr 200.000 Menschen strafverfolgt, weil sie kiffen, also weil sie sich maximal selbst schaden. Das kann irgendwie nicht so richtig sein und man muss ja auch sagen, trotz des Verbots kiffen die Leute. Das bringt also anscheinend nichts. Und das andere ist halt der Gesundheitsschutz, den überlassen wir momentan. Dealer bestimmen letzten Endes darüber, was in dem Zeug drinsteckt, das du konsumierst. Von daher... Finde ich es gut, dass es da jetzt Bewegung gibt, dass sich etwas verändern soll. Es kommt dann halt auf die genaue Ausformung des Gesetzes an.
1: Vielen Dank, Tim Geier. Den Podcast Grasland findet ihr, genauso wie unseren übrigens, überall da, wo es Podcasts gibt.
3: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Wir sind nächsten Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin folgt diesem Podcast doch gerne, lasst eine Bewertung da und abonniert auf jeden Fall unseren Instagram-Kanal. Das fände ich richtig spitze. Stand der Dinge ist eine dpa Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer dpa David Krause. Executive Producer Podimo Judith Trost. Produktmanagement Dorothee Barth. Producerin Anne Krüger. head Anna Loll und Anne Krüger. Redaktion Martin Romanzig. Redaktionsassistenz Melissa Erichsen. Musik Marvin McMahon. Produktionslied Sebastian Dressel. onset Jill Baton. Visual Producer Daniel McMahon. Mein Name ist Maria Popov.